0: Heute Morgen war ich in Rewe, Und, ähm, weil Rewe hat jetzt ein ganz besonderes Angebot. Und zwar gibt es ja in der Kölner Südstadt eine Döner, einen Dönerladen, der geführt wird offiziell von Lukas Podolski.
1: Stimmt, habe ich auch mal gehört. Ja.
0: Und da sind also immer Schlangen davor. Also ehrlich gesagt, ich esse eigentlich seltenste Döner, weil es gibt kaum Gelegenheit, wo man... Guten Döner essen kann zu zweit, weil ich finde, ein Döner ist das allerletzte, hm. was man essen sollte, wenn man ein Date hat. Das ist auf gar keinen Fall. So menschlich
1: also Ja, ja, ja. Also, dann, dann kannst du es auch lassen. Also, Döner würde ich als Date-Nahrung empfehlen, wenn man einfach sagt, ich habe an dem Typen oder an der Frau kein Interesse. Ja. Ähm, dann dann fällt dir dann auf jeden alles Fall Döner aus dem Gesicht, gehen, ja? ja.
0: Das ist ja so also diese, diese Hesselhoff-Nummer, ne, wo man der sich da den Hamburg ins Gesicht gerichtet hat. Ja. Du sitzt, ist Es ist mir tatsächlich mal passiert, in der Mainzer Altstadt gab es dann so einen so Dönerladen und der fällt ja alles aus, man sieht das ganze Kraut, die ganze Soße, der ganze Rotkohl. Furchtbar, Hochkohl, das ist einfach furchtbar, nee, gar nicht
1: mehr mein Fall. Vor allen Dingen, was ist eigentlich mit Döner passiert? Das war, ich weiß noch, der Döner meiner Kindheit, das war halt wirklich so ein Viertelfladenbrot, knusprig mit dem Kontaktgrill gegrillt und dann wurde das so voll gemacht. Mittlerweile gibt es ja eigentlich nur noch Döner-Sandwich. Das sind so diese diese, äh, ovalen Brotlappen. Aber so dieses klassische Viertelfladenbrot gefüllt mit Kram, das gibt es irgendwie gar nicht mehr.
0: Tja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also am Kölner Klotischplatz, da gibt es gefühlt zehn Dönerläden also richtig mhm. viel. Und die müssen sich natürlich auch irgendwie unterscheiden. Und da gibt es schon viele ja. Variationen. Ne? Auch dieser Dürüm und äh, Lammatschun und so. Ne? Mhm. Um, und beim Poldi-Döner da gibt es halt einmal äh, Heißt der so? Ja, Mangal-Döner heißt der. Ja. Aber ah, halt, ne, da, da gibt es einen großen Laden mit Restaurant und bei uns am Klotischplatz gibt es halt nur so, ein, ähm, so eine Dönerbude. Und äh, da war früher so ein ähm, Ding Dong Express, also Asia Laden drin, also Asia Küche, ne? Ach so als Ding Dong. Ja, Express. irgendwie so hieß ja so richtig bescheuert. Und dann, hat, und dann haben die den zugemacht und dann haben die ganz nach vorne gebaut und da war halt dann äh, Polly und das war dann halt mit coolen Videos im Hintergrund. Also auch mal, wo Pietro Lombardi durchs Bild huscht und so richtig harter, lauter Musik.
1: Das ähm, ist ja cool. Da will man gerne essen gehen. Ja, <lacht> und die
0: backen auch frisch. Und dann stehst du halt dann da, ne, nachdem du in der langen Schlange da gestanden bist, wo dann so Omas an dir vorbeilaufen, in dieser Schlange und Kopfschütteln. Ne, von wegen, dass man da so rumsteht für Essen. Mhm. Und ähm, das hat in, in, die, in diesem Jahr auch nicht abge, äh, abgebrochen. Die Leute stehen da wie bescheuert und, und, und holen die sich die ja. Döner. Ich habe einmal äh, den dort gegessen. Peinlich, ne? Ich, ich rede so viel davon und war aber nur einmal da. Äh, aber der war richtig, richtig, richtig lecker, weil der so eine Art Cocktailsoße hat, wobei ja die, sich die Geister da scheiden. Es gibt auch Leute, die sagen: Bah, Cocktailsoße ist total modern, blöd. Äh, entweder ja, hier dieses die Tzatziki-artige auch, mit scharf, ne? Aber der Rest ist alles Kokolores. Aber jetzt hat Paul die sich folgenden Kuh überlegt, zusammen mit Rewe, die ja auch in Köln sitzen. Es gibt jetzt, wie heißt es? Das. Ich, ich muss, also, er hat diesen Döner rausgebracht. Für. Äh, als den
1: Tiefkuchen. Döner released. Ja, ja das den Döner gedroppt. Ja.
0: Und das heißt: äh, Das Filet der Straße. Dann gehst ei, du also. Ei, ei. Dann bin ich halt extra in Rewe. Klingt, ja wie,
1: eine, klingt wie eine überfahrene Rassekatze.
0: <lacht> ich hab noch gesagt: Lasse im Haus. Der Hase. Oh Gott, da fällt mir auch ein, als ich mal in die Schule gefahren bin, da bin ich an einem verendenden Hasen vorbeigefahren. Und okay. dann, hab ich, dann bin ich, ich hatte ja kein Handy, ne, war ja kurz nach dem ja. wir hatten ja nichts. Du ich glaube, ich gar Haus kein Video gefahren. machen. Ich bin noch mal nach Hause gefahren und habe von dort aus, ich weiß nicht, ob ich die Polizei angerufen habe, gesagt, da liegt ein verendender Hase auf dem Feldweg und da kannst du dir vorstellen, wie begeistert die waren davon. Dann, ja. dann ich, ähm, ja, und dann habe ich den Pferd. Weiber! und dann war es so nach dem Motto: äh, die Kugel ist noch zu teuer für diesen Hasen, weißt du? Ja. Und dann äh, auf dem Rückweg war er dann nicht mehr da. Naja, hm. auf jeden Fall, das Filet der Straße. Ähm, ja. Habe ich heute ich gekauft. Glücklich.
1: Sehr ungl- unglücklich, unglücklich, unglücklich. Ja. unglückliches Naming finde ich wirklich. Ja. <lacht>
0: Wobei es gibt ja in den USA so Restaurants, wo die so überfahrene Tiere aufsammeln und dann verkochen und dann anbieten. Also das ist ja ein eigener... Eigene Restaurants Ja, weiß die... ich.
1: Bei, bei, sowas, bei sowas weiß ich dann immer nicht, ob es das jetzt wirklich, wirklich gibt oder ob das einfach nur für so ein äh, galileo äh, Füllgrabe die verrücktesten Restaurants der ganzen Welt, ob das dafür dann extra mal aufgemacht wurde. Ja. Weil wer denkt denn wirklich irgendwie so, hm, ich könnte jetzt irgendwie ein leckeres Steak essen gehen oder einen leckeren Burger oder Pizza Pasta oder Dingdong Express. Aber weißt du was, Jasmin? Heute machen wir mal was ganz Besonderes. Dann gehen wir mal darüber und dann gönnen wir uns da mal schön so einen frittierten, überfahrenen DAX. Oder
0: so. Ja, da kommt dann ja. Jumbo-Schreiner oder wie er heißt, ist er ein, ein XXL-Hirsch.
1: Genau, oh ja, hier oh, in Kanada und so. Ja. Also ja, okay, ja. aber sagen wir einfach, das gibt es. Genauso wie ey, in Wisconsin, da darfst du nicht, wenn du äh, verheiratet bist, falsch im springen gehen. Die verrücktesten Gesetze der USA oder <lacht> sowas.
0: Big ja. pictures. Ja. Ähm, na, auf jeden Fall war ich im Rewe und der Rewe ist auch nochmal so nach dem Motto, ähm, mach's dir selbst. Da habe ich da so ein Ding bekommen, also ich musste meine Payback-Karte, die ich natürlich habe, als transparenter äh, Bürger, <lacht> transparenter ja, Konsument.
1: Interessant, Inter- ähm, da scheiden sich ja auch die Geister. Ja,
0: ja. aber ich meine, meine erste Million mache ich halt über meine Payback-Punkte, habe ich mir vorgenommen. Äh, ja, ich habe keine
1: Payback-Karte und ich gehe auch immer so inkognito in den Supermarkt, ja, wegen Datenschutz. mit ja. Maske, ja. ja. Ich hatte immer schon eine Maske an, genau.
0: <lacht> ja, und dann scannst du dann halt so alles, was du, also du hast ja so ein, so ein Teil in der Hand, ne, wie so ein, mhm. ein Scanner quasi. Und läufst ja, damit genau. durch den Rewe und scannst dir praktisch selbst. Also du übernimmst die Kassierertätigkeit, du scannst dir alles selber ach, ein. Ach, du machst
1: das, während, während, du also genau. so so nee, während du durch den Laden gehst. Also jetzt nicht so eine SB-Kasse, sondern während du durch den Laden gehst, machst du quasi schon den Level-Shit,
0: Genau, nicht ja, nur, dass ich am schlecht. Ende die ganze Scheiße auf, diese, auf dieses Brett legen muss und dann ständig irgendwas piepst oder eben nicht piepst, wenn es piepsen sollte. Also ich finde das stresst mich wahnsinnig dieses Selbstscan. Aber das jetzt mit dem mit der Hand, das habe ich verstanden, das konnte ich machen. Und ähm, ja. dann habe ich zum Schluss, ich meine es lustig es ist alles so digitalisiert und am Ende darfst du dann trotzdem noch mal bar bezahlen, wenn du möchtest. Ja. Das gibt's noch. Ne?
1: Das gibt's. Ne. Weil
0: äh, Bargeld ist ja momentan nicht mehr so gerne gesehen sagt man. Un- Alleine aus ja, ja, finnischen Gründen Ungnade schon mal. Ne?
1: Mm, ja. Also
0: wer schon mal Dollar gezählt hat, weiß, was dann passiert. Wenn man viele Dollar zählt. Dann ja,
1: bei, ja, Dollar Dollar ist ähm, äh, sehr, sehr ähm, also ich finde, die sehen cool aus. Ist hm. Cooles Geld irgendwie. Aber ähm, äh, bei der Bank hatte ich das, als ich da äh, noch meine Lehre gemacht habe, ähm, hat es ja manchmal dann Leute, die in die USA gereist sind, dann Geld gewechselt haben. Ähm, sehr, sehr unpraktisch. Im Zählvorgang, weil alle Scheine gleich groß sind.
0: Ja, aber bei, bei, äh, äh, wo ich bei McDonalds gearbeitet habe, da hatten wir wahnsinnig viele amerikanische Soldaten. Die haben dann auch mit Dollar bezahlt. Und so gab es also jeden Tag Dollar zu zählen. Und ich bilde mir ein, wenn ich die Dollar gezählt habe, hat mir danach mein ganzes Gesicht gejuckt. Weil weil da irgendwie, Mhm. weil, du musst, glaube ich, auch bei diesen Scheinen auf eine Art äh, Bakterienunfreundlichkeit achten. Und das ist vielleicht bei ja. dem Dollarschein nicht so gewährleistet, bei diesem Papier, dass da viel halt bleibt an, an Dreck, sag ich jetzt mal. Und weil ich das wusste, weißt du, immer wenn ich die, 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 die Scheine gezählt habe, hatte ich richtig das Gefühl, wie der wie der, wie der, wie der ganze Dreck so hoch steigt in mein Gesicht und sich in meine Poren setzt und anfängt zu jucken. Ei, ei, ei. Hast hm. du nie erlebt beim Dollarszählen? Ja, das
1: kann natürlich... Nee, aber gut, das waren ja dann auch immer äh, druckfrische Scheine, die ich ach gezählt so, habe. Ja. So, also, ich stimmt, hatte ja nie ja, benutzte Dollar, ja, sondern ja, ich ja. hatte ja immer brand new Dollars, Bugs. Ja. ja.
0: Man sagt ja immer. Aber fand ich immer, cool,
1: fand ich immer ja. cool, das zu zählen. Weißt ja. du, wie man 100 Euro bei der Bank zählt, wenn du jetzt hinkommst hm? und 100 Euro abhebst?
0: Hm?
1: 50, 70, 80, 90, 95, 100. Hm. Ah, ja. Das ist immer die Stückelung. Ja.
0: Ach, die sollte dann immer im Idealfall so sein?
1: Genau, also du hast immer, du hast immer, wenn, wenn du jetzt 200 hast, dann hast du 50, 1, 50, 70, 80, 90, 95, 200. Also die letzten 100 sind immer dann, die letzten 50 davon sind immer 1,20er, 2,10er, 2,5er. Außer der Kunde ah, ja. wünscht explizit alles nur in 50 Cent-Stücken.
0: Oh Gott, aber sowas gibt es nicht, ne? darf man nicht oh außer äh, erst Kunde hat Laden
1: ja ja genau also ja ja also ich habe äh, habe da schon schon wirklich wilde Sachen erlebt oder sowas ja ähm, das ist sowieso ganz interessant wenn du ähm Geld hat ja schon, also Bargeld hat ja halt eben eine Bedeutung, ne? für uns mhm. jetzt so im täglichen Leben und bei der Bank ist das ja aber halt eben so, ein symbolischer eine symbolische Euro einfach nur, ja, aber bei der Bank ist ja halt eben Geld einfach so, also das Bargeld ist ja quasi so das wie in irgendeiner anderen, also bei McDonalds zum Beispiel dann Cheeseburger, ne. Mhm. Bei McDonalds brätst du halt eben die Patties und bei der Bank zählst du halt eben das Geld und dann hattest du natürlich halt auch immer mal so Situationen, wo du dann einfach, äh, weiß ich nicht, den Geldautomaten befüllt hast und dann kam von der EZB das Geld, das war dann so eingeschweißt, das wurde dann Fußball genannt und das waren dann halt so 20.000 Euro und die hast du dann halt einfach so jemanden so rübergeworfen, also das sind ah. einfach 20.000 Euro so durch die durch den Raum durchgeworfen. Ja.
0: Waren die so vakuumverpackt?
1: Genau, In die Plastik? sind so vakuumverpackt, kommen die an, ja. Ah. ja. Ja. Genau, sie sind so eingeschweißt, deswegen auf Fußball. Also auch, habe ich auch schon gemacht, 20.000 Euro einfach so über den Boden getreten. Weil das halt eben ja in dem Moment, weißt du so, da hinten in diesem Zählraum ist das ja halt einfach nur bedrucktes Papier. Ja, also das hat, so hat ja gut. noch gar nicht irgendwie so einen Wert oder sowas. Erst wenn das halt eingebucht wird, ja. hat es den Wert.
0: Es gibt ja immer so Ideen, dass man so einen bestimmten Betrag von Bargeld in seinem Geldbeutel haben muss, um sich gut zu fühlen. Ja. Also ich hatte ja immer eine Autofahrt von Hamburg in die Pfalz und habe ähm, fuhr so hinter einem LKW und dann hat der was verloren und mir sind zwei Reifen geplatzt. Und ähm, das war ja ganz schön heikel. Ja. Äh, und ich musste dann auch ein Autowerkstatt. ich hatte original kein Geld dabei. <lacht> nichts. Mm. Ich hatte nichts dabei. Und ich musste dann dort einen Wechsel ausfüllen. Und ja. sogar von ja. Goethe irgendwie so ein Spruch von wegen äh, Schlimmste der Welt, also niemals einen Wechsel unterschreiben, aber ich musste ihn halt unterschreiben das ist eigentlich ganz so halb Halbseiden irgendwie so, ne, ein Wechsel zu unterschreiben. Ja, ja. Ne?
1: Also äh, ja, ja, ich ich, ich krieg es auch nicht mehr so ganz zusammen. Ich habe es in der Berufsschule noch gelernt, ja. aber ähm, das war dann schon einfach kein Thema mehr. Ja, aber Schecks mhm. habe ich noch viel gemacht. Scheck naja. ja, äh, spielte in meinem Finanzleben niemals eine Rolle. Ich habe noch nie einen Scheck ausgestellt. Aber mhm. ähm, das war schon eine ganze Zeit lang so ein großes Thema, naja. ja? wo, wo wo das dann viel gemacht werden musste, wurde dann immer hinten quittieren und so. Ja.
0: Ich habe auch keine Checks hier in meinem Leben. Ich habe immer mit EC-Karte gearbeitet. Aber hast du immer so einen Grundbetrag, so wie, du hast ja so ähm, die Haltung, dass dein Handy eine bestimmte Prozentzahl an Akku haben muss, bevor du das Haus verlässt. Also unter 20 ja. Prozent würdest du das Haus nicht verlassen.
1: Nein, das würde ich nicht machen. Außer hm. ich wüsste jetzt wirklich, äh, weiß ich nicht, ich habe jetzt nur den Weg äh, zur Arbeit, da hält das dann noch und dann ist das auch angeschlossen. Ähm, es ist auch zum Beispiel, also ich kann es auch nicht verstehen, wie bei Leuten der Handy Akku leer sein kann, weil ich nutze jetzt zum Beispiel diese Aufnahmezeit, währenddessen lädt halt mein Telefon einfach auf Hm. und dann ist das nachher auf 100 Prozent. Und ich nutze auch, oder wenn wenn viele immer so sagen, äh, ja, ich ich kann irgendwie zu Hause keinen Film mehr gucken, weil ich dann die ganze Zeit aufs Telefon gucke oder sowas, hier ist mein (lacht) Lifehack. Ich nutze diese Zeit, Exakt diese Zeit, wenn ich mal einen Film gucken möchte, nutze ich, um mein Telefon aufzuladen, weil dann will ich ja den Film gucken mhm. und wenn der Film fertig ist, habe ich den Film geguckt, habe ein gutes Gefühl, weil ich nicht so digital abhängig bin oder so ja. und das Telefon ist komplett aufgeladen. Ja, ja, ja.
0: Ja, ich habe auch im Wohnzimmer oder in, in so einem Seitenzimmer, wo ich normalerweise immer podcaste, ich bin ja heute in einem anderen Zimmer, ähm, ja. dort äh, ist eine Aufladestation und da sind wirklich so, da kannst du sechs verschiedene Sachen anschließen. Aufladen, Sei es jetzt ein Kindle ja. oder ein iPad oder ne, ein iPhone. Und das ist eigentlich auch immer so die Station, wo man sein ähm, iPhone hinmacht, wenn man im Fernsehen, im Fernsehen guckt oder ne, irgendwas, was sieht. Ja. Nur oftmals, wenn ich einen Film gucke, gestern zum Beispiel habe ich gesehen, Besser geht's nicht mit Jack Nicholson und Helen Hunt. Ja, und schöner Den habe ich ja damals vor 23 Jahren im Kino gesehen und fand den damals auch schon sehr gut. Und aber ich habe ja eigentlich mit die Maxime, ich schaue nichts zweimal.
1: Aber Tja.
0: gestern habe ich es gebrochen und habe den Film noch mal gesehen. Und dann will man natürlich doch noch mal gucken, äh, ne? Wikipedia aufschlagen, dann quasi zu, was macht Jack Nich- Nicholson heute genau? Ja, da stand halt ja seine Jack Nicholson
1: heute Jack Nicholson jung, Jack Nicholson hot.
0: Ja und, und, <lacht> und Jack Nicholson äh, hat Angst vor den Memoiren seiner Ex, habe ich jetzt gestern gelesen. Und ah. dann habe ich gesehen, Jack Nicholson schmeckt es sehr gut und Jack Nicholson w- äh, bekommt Alzheimer, munkelt man. Also das, das google ich dann ah. auch während des Films dann, ne? also shame on me, wenn ich es nicht in der ja. Aufladestation okay, habe.
1: Okay, ne? aber, aber zurück zum, äh, zum Telefon, ja, das, äh, das mache ich. Ja, also ähm, ich habe eigentlich, oh, also dass es mal unter 50 Prozent ist, wenn ich aus dem Haus gehe, ist selten. Ja. ja, das ist wirklich schon selten. Und ich achte auch zum Beispiel, ich habe ja auch die AirPods, auch da achte ich darauf, dass da die Cases immer aufgeladen sind. ja Und, und ich habe auch an strategischen Orten meines äh, äh, täglichen Lebens habe ich auch die nötigen Kabel parat. Ja. Sehr
0: gut. Natürlich und und,
1: alles apple Originalprodukte
0: Natürlich. Und äh, wie viel Geld, also hast du da auch so eine Idee, wie viel Geld du mindestens im Geldbeutel haben musst, damit es okay ist?
1: Äh, ja, wir wissen ja, äh, treue Hörer dieses Podcasts wissen ja, dass ich immer ein, zwei Euro Stück in meiner Hausentasche habe. Ja, äh, das ist auch tatsächlich so. Und ansonsten ähm, tatsächlich im Laufe meines erwachsenen Arbeitslebens äh, hat sich dieser Betrag von 20 auf 50 Euro erhöht. Mhm. Ich habe jetzt nicht immer exakt 50 Euro, aber ich hebe eigentlich immer 50 Euro ab. Ich bezahle Fast alles mit Karte, aber ich hab, versuche immer so 50 Euro in Bar dabei zu haben. Ah, weil es ja. ja dann doch immer auch mal den Fall gibt, dass man eben nicht mit Karte bezahlen kann.
0: Ja, ja, ja das ist schon praktisch. Mhm. Und, Und bei dir?
1: Weil weil du bist ja aus, ein bisschen aus einer anderen Zeit. Ich tippe mal darauf, dass es bei dir mehr ist. Ich tippe auch darauf, dass du ein Esstisch-großes äh, Portemonnaie hast.
0: Oh mein Gott, ich bin, ich bin ein offenes Buch für dich. Ja. <lacht> also ich hebe... Ähm Immer so 200 bis 300 Euro ab, wenn ich abhebe. Ja. Und ich habe aufgrund meiner Kellnerzeit, die ich ja viele Jahrzehnte ausgeübt habe, äh, habe ich wirklich so ein Kellner-Portemonnaie, Kellner, äh, ja. ne? was man so aufmacht. Ne? Nur jetzt habe ich ein genau. bisschen was anderes. Also ich hatte immer dieses offene, wo dann halt das Kleingeld so rumklimpert. ne. Ja. Jetzt habe ich ein neues Geschenk bekommen zum Geburtstag, das ist nämlich mit einem schönen Reißverschluss drumherum, damit das Kleingeld mir nicht so rausfällt, weil ich hatte eins da viel immer so das Kleingeld raus an der Ecke und das finde ich dann blöd, wenn der ganze Boden, der Handtasche voll ist mit Kleingeld,
1: ist immer ja, eine Überraschung,
0: stimmt. ne? aber, ähm, ja. aber ich habe ein sehr großes Portemonnaie, das stimmt.
1: Ja. Hm. ein wenig überraschend, ja, ist glaube ich auch so ein Frauending einfach, entweder Esstisch groß oder dann halt eben so völlig sinnlos, unpraktisch so ein Oma-Portemonnaie, was dann nur so ein Bügelklemmverschluss hat, wo dann halt irgendwie ein Thaler oder so reinpasst und ansonsten yeah. dann wird da das Kleingeld rumgefaltet. Bei Männern aber auch gerne ähm, äh, das ist ein Riesenmarkt geworden Absolut. in den letzten Jahren, weil eigentlich ja ähm, sag ich mal so, so äh, unsere Vätergeneration war ja halt eben einfach, die hatten ja keinen Hintern, sondern sondern die hatten so ein völlig unausgewogenes Gesäß, wo die eine Seite war halt eben einfach natürlich flach und die andere Seite war halt eben so JLo ausgebeult, weil yeah, da yeah. steckte halt eben einfach so ein, so ein achtmal gewickelter Lederklumpen drin mit irgendwie äh, 5000 Euro Bargeld und, und Kleingeld und alle Karten und noch so ein riesiger Führerschein, der auch so DIN A4 groß ist. Und, genau. so. und wenn du und das, das, das Geldbeutel rausgenommen hast,
0: wenn du das Geldbeutel rausgenommen hast, sah die, die Gesäßtasche noch genauso aus. Ganz genau, die drin. sah ganz
1: genauso aus, weil das war ja immer ein. <lacht> derselben Stelle halt eben. Und mittlerweile gibt es ja halt eben so Slim Wallets und so so smarte äh, Smart Cases. Weil für Männer muss ja dann halt immer irgendwie so so, ah ja, Du bist praktisch. ein Mann, der, der smart ist, der, ja, der clever praktisch. ist und so. Ja, aber halt eben nicht praktisch im Sinne von, ähm, ja, ich habe halt immer so das Handy so am, am Gürtel dran, weil dann, dann komme ich schnell dran, sondern halt eben so, hey, think about. Ne? Die haben dann Männer, die so, äh, so slim Wallets haben, äh, die haben sie so bestimmt auch von wegen der Instagram-Anzeige gekauft, weißt du, was die auch haben? Huh? So eine Aktentasche, so ein Briefcase, wo dann auch noch so Lederlaschen sind, wo man dann so das Eimer äh, das, so das, das, äh, iPhone-Ladekabel so aufwickeln und dann Ach, da so ja, fest, ja. weißt du, wo so alles so seinen Platz hat und ja, sowas. Ja. Ja. Die packen dann auch den Koffer und legen dann erstmal alles so hin, dass man es dann auch so von oben für Instagram fotografieren könnte. Ja. Und dann wird das ja da alles so ordentlich einsortiert.
0: War das damals in deiner Schulzeit auch schon so ein Ding, dass man so einen Aktenkoffer sich ab einer gewissen Klassenstufe zugelegt hat? Nein. Nein?
1: Nein, oh, das also wir, das, das möchte ich jetzt Ding. auch wirklich äh, äh, ganz klarstellen. Ja. Ich hatte in meinem Leben hatte ich keinen Aktenkoffer mit in der Schule. Also das
0: war bei uns, ich glaube ab Klasse 9 oder zehn war das richtig a thing dass man sich so ein Akt, also gerade die Jungs, ne, so ein Aktkoffer ja. dann so schön aufklappen und äh, da war dann halt dann, der dann Tag, ist da Schatz, halt
1: so ein Salami Brot und so ein Salami Brot ja,
0: so mit Taschenrechner
1: Schrift. und das Biologie genau. ja, oder halt ja, mal ist, einer
0: hatte mal den äh, aufgemacht und da war dann eine Zeitschrift drin, sowas gibt's gar nicht mehr, die ist, ist glaube ich Schlüsselloch und die war schon sehr, sehr durchs Schlüsselloch war die. Und es war so, oh, ah, so. hast du gesehen, was er hat? Ne? Und dann dieser Sichtschutz mit dem Aktending und so. Und dann gab es die aus Leder. Und dann gab es dann auch Leute, die hatten dann diesen Aktenkoffer aus Leder und eine Lederkrawatte noch an. Und wir sprechen hier von 16-Jährigen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, Rührend. Naja Rührend. gut, ja, aber das ist das, das hast du ja jetzt halt eben auch noch so, weißt du, so 16-Jährige, die dann halt eben auch schon so äh, sich wie so Startup-Unternehmer aufführen oder sowas. Und dann so, so YouTube-Videos machen, wo die so Finanztipps geben oder so. Die <lacht> jetzt keine, aber halt jetzt natürlich keine Lederkrawatte mehr an, sondern ähm, ja, trägt ja auch keiner mehr Krawatten, das hatten wir ja beim letzten Mal. Aber ähm, was solche Leute dann gerne haben, das habe ich einmal wirklich gesehen und ich konnte das nicht glauben, dass es das gibt, weil eigentlich trägt man ja nur noch Hemdkragen offen. Ne? Mhm. Und dann ist ja aber das Problem, dann schlabbert der so, dann der so unmöglich da rum. Ja? Und deswegen gibt es wirklich original so, ähm, so Plastikständer, die du so unter den Hemdkragen drunter machen ah. kannst und der den dann, dann so in Form hält, was dann aber ja natürlich irgendwie einfach Völlig unnatürlich aussieht. Ne? Weil ja, okay, das sieht dann so in der bestimmten, wenn man steht, dann sieht das so irgendwie halt besonders adrett und gerade aus. Aber sobald du dich bewegst und das bleibt dann ja einfach so in Form, das ist ja so, das das ist ja kein natürliches Verhalten, weil das ist halt niemals in der Plastikpuppe ja. dann. Aber sowas haben die dann auch. Ne?
0: Ja, Das ist ja genauso ein Bescheißerle wie da diese Polunder und normalerweise trägt man unter dem Polunder ja ein Hemd oder eine Bluse. Ja. Und da gibt es ja auch so, eine, so einen Quatsch. Du hast einfach nur diesen Kragen und so ein bisschen. Und da drüben ja. ist dann der Pulli und mehr hast du gar nicht. Du deutest quasi das Hemd oben an, aber das, das gibt es eigentlich nicht.
1: Ja, was ich unmöglich finde. Also das würde ich auch niemals machen. <lacht> weil, also, naja, weil, Pass auf, was, da, was, da, was du dir damit selbst suggerierst, ist, ich gehe gar nicht davon aus, in eine Situation kommen zu können, wo ich diesen Pullover ausziehe. Ja, weil, ne, Weil, also das ist ja das ist ja einfach nur unangenehm. Ja, ja. Ne? Das ist Also dem ein, die einzige Personengruppe, der ich das äh, lassen würde, wäre irgendwie wirklich so Fernsehmoderatoren oder sowas, die halt den Look haben wollen, aber ne, wegen den Scheinwerfern so, ist es sehr heiß und ja, sowas. Ja, die sitzen ja. ja eh in Unterhose ähm, da. Genau, ne? ähm, das, ist, das ist dann völlig in Ordnung, weil da geht es ja halt wirklich nur um das, was man oberflächlich sieht, aber im echten Leben macht sowas doch keinen Sinn. Ja,
0: ja, irgendwie. Da hast,
1: so so, hast du dann nur so ein Lappen mit einem Kragen an.
0: <lacht> Aber ähm, zurück zum Geld. Ich habe mir mal ja. äh, Gedanken gemacht, also früher hatte man ja immer Taschengeld bekommen, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: War das? War, kannst du dich daran erinnern? Warst du okay mit deinem Taschengeld? Oder warst du jemand, der notorisch unterbezahlt wurde als also
1: Notorisch unterbezahlt. Ja. Notorisch unterbezahlt. Also wirklich, wirklich ja. ganz notorisch unterbezahlt. Ich habe ähm, hab ja dann so mit, ähm, ja, da war ich dann gerade 16, da habe ich ja dann in der Bank angefangen zu arbeiten. Und da hatte ich dann ja plötzlich total viel Geld. Und davor, also ich glaube, ich habe in der 10. Klasse habe ich 15 oder 20 Euro Taschengeld oder so bekommen. Ach, das ist ja Im Wahnsinn. Monat, nicht Wahnsinn, in der Woche. Wahnsinn, mhm.
0: Wahnsinn, ja. Und, und hast du deinen ersten Lohn bekommen als D-Mark oder Euro?
1: Äh, das war Euro, tatsächlich. Ach, ich habe ja 2002 angefangen. ein Kind. Angefangen. Bist ein ja, ja, ja. ja. <lacht> es, ist witzig, dass, es ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe die Woche auch ganz viel darüber nachgedacht. Ich habe ganz viel äh, Clara Schumann gehört. Äh, ja. Hier die Woche. Ähm, jetzt äh, der Name Schumann, da klingelt natürlich hier bei allen Klassik-Fans <lacht> D- <Robbie. lacht> direkt die Ohren. Ja. Äh, <lacht> Robbie Schumann ja. Ähm, war ja ein ganz, ganz bekannter ähm, Pianist auch, aber seine Frau Clara Schumann ja auch. Und Clara Schumann kennt man ja halt eben auch. Ähm, und du wahrscheinlich sogar noch besser als ich, weil ich kam mit diesem Weil ich älter bin äh, als du, ja. Ich kenne sie ja, noch ich persönlich. Kam, ich, kam, hm? ich kam mit diesem ich kam mit <lacht> Ich glaube, mit diesem diesem Schein kam ich nie in Berührung, aber Clara Schumann war ja auf dem 100-Mark-Schein drauf. Und da habe ich äh, witzigerweise diese Woche auch mal drüber nachgedacht, dass ja für mich, also mein Finanzleben findet schon länger in Eurostadt, als es überhaupt in D-Mark stattgefunden hat. Ich habe natürlich D-Mark noch mitbekommen und das war auch das erste Geld, was ich so, ne, dann habe ich irgendwie damals ja bei meiner Großtante im Nahkauf Produkte ausgezeichnet und dann habe ich danach 50 oh ja. Pfennig bekommen. Ja. Im Übrigen auch egal, ob ich da eine Stunde ausgezeichnet habe oder vier Stunden ich habe dann einfach 50 Pfennig bekommen. Ja. Was natürlich für mich arg viel Geld war mit sechs Jahren oder so. Ja. Ja. Aber ähm, für dich weiß ich jetzt nicht, D-Mark war bei dir ja schon, also du hast ja vermutlich deinen ersten Lohn auch in D-Mark bekommen.
0: Vermutlich, ja. Und
1: hast du, hat, vermutlich, <lacht> ja. Mein erster
0: Stundenlohn, ich weiß nicht, ob ich je darüber jetzt, äh, gesprochen habe. Ich habe ähm, mit 15 Jahren angefangen, ähm, das war so, ein, äh, äh, wie es manchmal so ist, so die Mutter besorgt einem einen Ferienjob, ne? weil man selber jetzt ja. eigentlich nicht so Bock drauf hat. Ne? Aber nach dem Motto, okay, du musst sehen, wie, wie, wie viel Geld wert ist. so. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten in einem Kurbetrieb, in dem also Ärzte waren oder ein, ein großer Arzt. Und da haben eben Leute dort gewohnt und ähm, Kur gemacht. Und dort gab es mhm. ein Restaurant und dort habe ich gekellnert. Und zwar 44 sehr Stunden gut. die Woche. und 44 äh, Stunden? Ja, also Montag Neben bis der Dienstag. Neben Schule? Nein, das war die Sommerferien. Sechs Wochen habe ah, ich okay. es
1: gemacht. Ja, ja. Ah, stimmt, Ferienjob hat es ja gemacht. Oder
0: vier gemacht. Wochen habe ich es gemacht, genau, einen Monat. Und ähm, da habe ich also Montag bis Freitag acht Stunden und Samstags vier Stunden. Ja. Und dafür habe ich dann insgesamt 800 Mark bekommen. Also
1: für, für die vier Wochen für insgesamt. Für die vier Wochen
0: und es war dann ein Stundenlohn von vier Mark irgendwas. Ja. War damals schon skandalös wenig. Also wirklich. Ja. Es war wirklich ja. richtig wenig Geld.
1: Ja, aber mhm. du hast es halt auch gemacht, ne?
0: Ich es gemacht, und, ja.
1: Und so hat halt auch die Wirtschaft damals funktioniert, <lacht> ne? Und wenn wir jetzt alle Kinder hier über Mindestlohn reden, dann, ja, wenn wir jetzt, ne, wenn wir jetzt über hier, wenn, wenn, wenn du da jetzt halt eben zwölf äh, Euro oder sowas haben möchtest, ja, dann wird die Stelle halt einfach nicht ausgeschrieben. Ja, genau, genau. Also, also, Jasmin, zwei Euro die Stunde haben oder nicht haben. Das ist ja Wahnsinn,
0: das ist echt Wahnsinn. Ja, aber ich habe ja dann später nochmal gearbeitet, äh, in einem, äh, ich habe in einer Kurstadt äh, gewohnt. Und äh, da gab es, damals waren ja wirklich, Kur war ja wirklich eine Sache. Damals haben die Krankenkassen ja. den Leuten eben Kuren verschrieben und da war richtig viel los bei uns in den Kurstädtchen. Es war in der Nähe vom Elsass, wir hatten ein Thermalbad. Also es war richtig... Ähm, Richt, viele Ärzte da, viele Menschen, viele Umsätze wurden generiert und was ich halt nicht verstehe, dieses ganze Kurgeschäft war ja eigentlich auch eine Prophylaxe der Gesundheit der Menschen, die Krankenkasse ja. sagte, du gehst jetzt einmal zwei Wochen oder vier Wochen irgendwie hin und erholst dich von deinem Alltag
1: mhm.
0: und ähm, das hat den Leuten wieder die die Akkus aufgeladen und heute ja. gibt es das in der Form nicht mehr. Das also heißt, man lässt die Leute brennen, bis es nicht mehr geht und dann, sie nicht mehr können. wenn alle vierer, wenn du alle vierer von dir streckst und dann kannst du mal betteln und hoffen, dass du irgendwie Therapieplatz, Tageslinik, irgendwie ne ähm, irgendwas das, kriegst. Ja. Und das, das finde ich, also ich, ich, bin da eher für Prophylaxe und zu sagen, lass die Leute einfach mal ein paar Mal, paar Wochen im Jahr noch mal zu sich kommen. Ein bisschen chillen. Ja,
1: auch auch aus anderen Gründen. Guck mal, ne, das war ja auch äh, einfach eine. Äh, ein valides Mittel, um irgendwie mal ein bisschen fremd zu gehen oder sowas. Ja, ja, so, Kur- machen die Leute jetzt nicht mehr, jetzt, wird sich halt, jetzt lässt man sich halt scheiden. Ne? Ja, genau, stimmt. Ja. <lacht> ja. Also es war doch, für alle war es doch gut, alle ja. wussten irgendwie Bescheid, alle wussten, naja, so richtig krank ist er nicht, aber lassen mal. Ja. Ja. Alle wussten irgendwie, naja, äh, der wird da auch nicht nur mit der äh, einen Tee getrunken haben, vielleicht mhm. ging da auch noch mehr, aber lassen mal, ja, mhm. so, ja. Jetzt haben wir den Salat. What happens in
0: the core stays in the core. Yes. Ja, und dann habe ich halt immer Sonntags gearbeitet von 13 bis 18 Uhr und mhm. äh, ich bekam immer 10 Prozent vom Umsatz, den ich gemacht das ist habe, nicht schlecht. Ja. plus Trinkgeld. Das waren dann halt an einem Sonntag so 120 bis 150 Mark und das war dann richtig viel Geld und damals ging das halt noch. Ich glaube, heute ja. ist das alles illegal.
1: Alles illegal, das ja natürlich, mehr, es muss ne? alles irgendwo angegeben werden und ja. du müsstest es auch versteuern, du könntest das jetzt nicht einfach so bekommen oder so. Ja. Im Übrigen, ja. witzig auch, dass wir beide aus, äh, dem, aus der gleichen Glasserie trinken. Ne? Stimmt, Dir ja. Ist Dir ist aufgefallen. Ja. Ne?
0: Ja. <lacht> wir, das ist so, wie, wie nennt man diese Gläser? Tumbler? Ähm,
1: das sind Tumbler, genau, Whisky-Tumbler. Ja, aber mit ja. so
0: schönen äh, Mustern reingeschnitzt, Mit ne? so einem
1: schönen Kristallschliff, ja, so Fake-Kristallschliff. Äh, Dann trinke
0: ja. ich hier das stille Wasser der Hausmarke von Flaschenpost mit so einem richtig wertigen Glas. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Ich mhm. trinke äh, das Medium-Mineralwasser der Hausmarke aus dem äh, Pony. Ja? Ähm, äh, und äh, ja, das ist sehr lecker, ne? muss mhm. ich auch sagen. Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt. Ne? Ja, ja. So mag ich es. Ne? Mhm. Medium. Ne? Mhm. Ähm, auch so ein bisschen Kurstyle, ne? Ja. <lacht> Wasser trinken, das ist in Wiesbaden ja auch ein Riesenthema. Ne? ist ja auch äh, ehemalige Kurstadt. Ja? Ja. Äh, wo, dann, wo dann irgendwann auch mal ein Stadtentwicklungsmarketingmanager äh, sagte: äh, Wiesbaden muss sich revolutionieren. Ich sage es Ihnen, der Kaiser kommt nicht mehr zum Baden. Ja? Und dann haben alle so: Bravo, bravo, was für ein Bombo, Ja, Endlich sagt's mal jemand und so, ja. Aber ich, ich mag das eigentlich ganz gern. Ich fände es auch schön, wenn der Kaiser wieder zum Baden kommen würde. Ich würde gerne in dieser Welt weiterleben. Ich habe auch mal gesagt, hier ging es. Jetzt, äh, wurde jetzt ab, abgelehnt, äh, der Bau der Citybahn. Ne? Ja. Ähm, äh, Aus ästhetischen mir, Gründen. Ähm ähm, die Leute wollen es einfach nicht. Ja? Also, äh, die Taktik ist ganz gut aufgegangen, ähm, dass dann halt witzigerweise ausgerechnet so Parteien wie die FDP und sowas gesagt haben: so: Nein, nicht die Bäume abholzen für den Bau der Citybahn. Wir wollen wieder und die Kutschen, die
0: Kutschen müssen wiederkommen. <lacht>
1: ja, exakt, exakt. Ernsthaft? Das war mein, exakt, das war meine, meine, äh, das, das hätte das wäre meine Position gewesen. Ja. So, warum denn Citybahn? Ja, ich will, dass die Kutschen wieder wiederfahren. Ja, ja, so natürlich. wie in Salzburg, so wie in Salzburg. Salzburg, die ja so viel Geld haben, dass da ja tatsächlich Kutschen fahren, aber ja. da liegt ja kein Staubkorn auf der Straße, weil ja. da ja halt eben die Straßen jede Nacht gekärchert werden. Ja, in dieser Welt möchte ich leben, in, in einer Theaterkulisse bitte. Ja,
0: ja, ja, auch aus Salzburg ist wirklich so schön. Wunderschön, war, war, wirklich. Ja. Also meine Eltern hatten ja in der Nähe von Chiem, äh, am Chiemsee direkt eine Ferienwohnung äh, mhm. ein paar Jahre und äh, das war wirklich äh, wunderschön dann nach Salzburg zu fahren. Ähm, ja. Wirklich, wirklich eine Filmkulisse. Tolle Stadt. Aber jetzt führt es mich nicht mehr hin. Das wäre jetzt ein Riesenweg, dorthin zu fahren. Aber es gibt auch einen sehr guten Schuh- und äh, Bettenladen in Salzburg.
1: In Salzburg? Ja, oh.
0: das ist und so zwar? nach dem Motto, äh, ja ich habe den Namen vergessen, irgendeinem so kleinen Gässchen, ähm, mit dem Motto, es gibt Menschen, also du bist immer entweder in eins von beiden, also stimmt nicht immer, ne aber entweder mhm. bist du in Schuhen oder im Bett. Und das ist das der Konzept oh. des Ladens.
1: Das finde ich aber clever. Ja. Vor allen Dingen, weißt du was, das ist, das sind dann auch einfach so zeitlose Ideen, ja. die für immer bestehen. Ja. Ne? Und dann, dann kann man sich auch vorstellen, der hat dann auch, wahrscheinlich ist das Motto auch irgendwie so äh, in so ein Holzschild eingeschnitzt, das irgendwie dann über dem Laden hängt oder sowas. Ja? Und da ist man auch so stolz, dass der Laden so in der achten Generation mittlerweile geführt wird, als ob das so irgendwas bedeuten würde. dass so, ja, okay, gut, das ist halt in der achten Generation. Aber was genau heißt das? Wobei, ja.
0: ja, ähm, das sind sehr Moderner Laden ist, muss ich sagen. Der Ach, ist was? Ja, 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 ja. Und die haben Ach, richtig krass. tolle Schuhe. Ähm, die sind so orthopädisch, ohne so auszusehen.
1: Ah, so wie bei äh, Eduard Meyer ne? in München. Ja. Das sind nämlich auch orthopädische Schuhe. Das sind so Anzugsschuhe, sehr sehr ja, teuer ja, ja. Eher mhm. auch für Männer. Ja, aber ja. die sind auch, die haben die, äh, die, die äh, Perdu-Leisten entwickelt. Also das heißt, der ja. Schuh, ne, so Schuhe werden ja auf so Leisten aufgezogen, also quasi auf so Holzfüße, um dann gefertigt zu werden. Und ähm, bei äh, Eduard Meyer sind die halt so gebogen, wie halt Füße ja auch eigentlich wirklich aussehen. Ja. Ja. Ähm, und das, damit hat man sich, ja, damit hat man sich einen Weltruf erarbeitet.
0: Ja. Das ist ja auch mit äh, wie mit Colani diesem Designer, der hat ja auch ja. den menschlichen Körper als äh, Grundstock genommen, um äh, sein Design daran zu machen. Und wir haben früher äh, in unserem Haus äh, in der Pfalz, also das Bad ist nach Colani, also das ist von Colani designt. So das ja, Waschbecken, das überrascht ne? mich aber auch
1: nicht. Ne? Das mhm. ist das ja, Waschbecken,
0: ja. wo du dich so reinstellst. Also eben normalerweise ist ja so ein Waschbecken so baurig und du musst dich quasi so ein bisschen beugen. Und du stellst ja. dich so richtig rein. Und es ist rechts von und links von dir auch noch. Also das finde ich total praktisch.
1: Ja, aber so hätte ich deine Eltern auch eingeschätzt, ne? Der, so Kolani ja. so und sowas, Ja, ich habe ja nur immer schon mal so, so Bilder da, äh, gesehen von dem Haus und sowas, Ja, ja. die sind ja sowieso beide aus so der Styler. Ne? Ja. <lacht> und hier,
0: ich weiß jetzt, ich glaube der Laden äh, in Salzburg heißt Veganova. Ja, das klingt tatsächlich
1: gar nicht mal so, wie ich es mir, ich hatte mir das irgendwie so vorgestellt, so äh, Gebrüder Distelmeier oder sowas, ja, ja. und die, wir fertigen hier in der zwölften Generation und sowas in Salzburg ja auch ganz toll, Ähm, du hast ja so Stadtberge, ne, also du kannst ja wirklich einfach so, aus der Stadt geht dann plötzlich so ein Stich, geht es ganz steil hoch und dann bist du halt auf einen Berg, aber so aus der Stadt heraus, also nicht irgendwie äh, München, man ist so nah am Grünen und sowas. Mhm. Und es gibt da eben auch Wohnungen, Äh, da gibt es ja auch sehr, sehr schöne Stadtpalais, aber es gibt da auch Wohnungen, die im Berg sind. Also wo du dann halt eben drin bist und dann hast du vorne den normalen Hauspart, aber dann kann es dir halt passieren, dass du in die Küche gehst und da ist dann halt so, die Rückwand von der Küche ist halt eben einfach so Zum ein Felsen. Fels. Ja, <lacht>
0: ja, Hera Lind lebt ja in Salzburg, ne also meine letzte Information. Ja, ja. Das war ja damals eine der ersten deutschen Bestsellerinnen von so Liebesroman auf die moderne Art, sag ich mal. Ne?
1: Und Ach. hast du viel gelesen?
0: Ach und dich
1: weggeträumt.
0: Die hatte so einen gewissen Twist, der mir nicht gefallen hat. Und die war ja sehr umstritten damals in den Medien. Also die war ja, ja mit einem, die kommt ja aus Köln oder lebt in Köln als Opernsängerin. Und mhm. hatte dann eine Idee, also hat dann, hat dann ihre Tagebücher zu Romanen umgeschrieben. Und war mit einem Arzt verbandelt und hatte mit dem auch vier Kinder und hat den aber nie geheiratet. Und hat ihm erklärt, warum das ganz wichtig ist, dass sie ihn nicht heiratet. Und hat dann ja. aber auf einem Kreuzfahrtschiff, glaube ich, einen Kreuzfahrtkapitän kennengelernt und hat dann sofort den geheiratet. Und ist mit naja, wehenden Fahnen ne. dann zu ihm und äh, da der, der wohnten die in Salzburg und wohnen bis heute in Salzburg. Und dann gab es ja dann noch so ganz Ach, aber Sachen.
1: Aber ist noch zusammen mit dem
0: mit die dem Die sind noch zusammen ähm, und das durch Kapitän. Höhen und Tiefen, weil das war ja so schlimm. Es gab ja dann irgendwie vor 20 Jahren diese große Blase, wo auch Gret Böttcher da so. Ähm, hart gebeutelt wurde von irgendwelchen Immobiliengeschäften im Osten und alle haben investiert. Promis wurden dann dazu überredet, Geld zu investieren und am Ende ist es alles so geworden.
1: Auch. Naja, mhm. ja.
0: Und da war auch Hera Lind beteiligt und die musste wieder von ganz vorne anfangen. Und ähm, die lebt immer noch in Salzburg und das irgendwie, manchmal denkt man sich ja in so andere Leben und findet das irgendwie ganz schön. Also ich, also in Salzburg zu leben fände ich doch wirklich schön. In so einer schönen Wohnung dort in diesen alten Gassen und dann stellt man sich vor, wie man seine Coffee-Table-Books dann morgens anschaut. Ah, es, ist total,
1: es ist total interessant, ein, ein Freund von mir hat eben da gewohnt, den habe ich dann besucht und ich war dann noch ähm, einen Tag auch noch da, also ich bin dann nachmittags gefahren und er musste dann schon wieder arbeiten, das heißt, er hatte ganz eine ganz, ganz tolle Wohnung, der hat da bei Red Bull gearbeitet, das ist so die, also ah, ja. eigentlich die Hälfte von Salzburg arbeitet bei Red Bull ja. ähm, und äh, ist dann morgens arbeiten gegangen und da bin ich dann in diese schönen Wohnung erwacht und hatte dann da eben auch so ne, so mit meinem Klamottenstil, mit meinen Mänteln, meinen Hüten und sowas und den, dem Lederkoffer und so, ja, ne, also dem Le- Reiselederkoffer und dann bin ich da auch nochmal in so ein Kaffeehaus äh, gegangen und was dann da eben auch wirklich schön war, ne, also es ist... Ungesund, aber sagen wir mal so, träumen wir uns doch jetzt einfach mal in so eine Welt hinein. Ja? Ihr schaut in so ein Salzburger Kaffeehaus und dann seht ihr mich da sitzen. Ja? Auf dem Tisch liegt der Hut. Ja? Ich lese die Zeitung oder ein Buch. Vor mir steht äh, ein Einspänner oder sowas. Die haben so leckere Kaffeespezialitäten. Und im Aschenbecher raucht ganz selbstverständlich eine Zigarette. Ah, Und zwar nicht in so einem äh, würdelosen Glasraum oder oder irgendwo draußen. auch keine E-Zigarette? Auch keine E-Zigarette, nein. Eine (lacht) Classic-Lungenkrebs-Zigarette. Und die raucht da halt eben einfach so. Und da sitzen auch andere Leute und die rauchen gar nicht. Und die kriegen aber halt eben keinen Heulkrampf, weil da jetzt jemand eine Zigarette raucht, weil man das da tatsächlich noch dürfte. Hm. Also fand ich ich ganz, ganz interessant. Hm.
0: Ja, das ist das hast du noch mitbekommen, dass man in Restaurants und Cafés rauchen durfte. Das habe ich,
1: hab ich noch mitbekommen, ja. Das war so äh, zu Anfang meiner Raucherkarriere, ähm, dass man da noch Ach, rauchen Karriere, durfte. Ist das und schön. Äh, ja, es ist eine Karriere. Und ähm, dann äh, habe ich noch mitbekommen natürlich noch so die Ausläufe, weil das war ja nicht von heute auf morgen irgendwie alles ja, verboten. Ja. Dann äh, manche hatten dann ja erstmal noch so gerade so Kneipen und dann war da erstmal, nee, das ist eine Raucherkneipe und sowas. Und hier gibt es einen Laden, Toms Bierbrunnen heißt der. Ich glaube, den habe ich schon mal erwähnt. Das war noch vor einem Jahr. Dürftest du da noch rauchen? Und dann hat nur irgendwann hat sich ein Gast hat sich dann mal beschwert beim Gesundheitsamt. Und dann kamen die und haben gesagt, ja, äh, nee, das dürfen sie jetzt nicht mehr machen, da musste der da alles umbauen. Wo ich mir dann auch dachte, also dieser eine Gast, das kann ja nicht sein, dass der jetzt häufiger schon mal da war. Ja, ne? der wird auch nie wieder kommen, der war einmal genau, da. Genau, der dachte, der dachte sich halt eben jetzt heute Abend mal, ah ja, dann trinke ich auch mal so ein Bier und dann hat ihn das so gestört, der könnte ja in jede andere Kneipe reingehen, der hat ihn das so gestört, dass der beim Gesundheitsamt dann am nächsten Tag angerufen hat und gesagt hat, ich habe hier einen, kontrollieren sie da mal. Ich hab was, also ich ja, hab so, was. Kann, so kann man auch durchs Leben gehen. Ne? Ja, ja, das ist verrückt. Interessant aber noch zu, äh, zu Salzburg, weil wir es ja eben auch über das Filet der Straße, äh, den Döner hatten, ja? ähm, in Salzburg gar nicht mal so ein Thema. Hm,
0: das stimmt. Also hatte
1: mir, der, hatte mir der Martin damals gesagt, der meinte so, ja, das, das, das gibt es hier gar nicht. Also hier ja. gibt es so einen, einen exotischen Laden, das ist halt ein Dönerladen. Ähm, was da halt eben so eher das Ding ist, äh, ist äh, die sogenannte bosna ja. Mhm. Ja, unser unser höhere äh, Roman Pepper kann uns da ja vielleicht aufklären äh, der kommt äh, kommt zwar aus Graz nicht aus Salzburg aber vielleicht äh, ist es auch da so da hast du ja eher so die Würstelkultur Hast mhm. du da, also, da ist so, so dieser diese Snack für auf die Hand, auf der Straße, nach dem Trinken oder davor oder währenddessen, sind halt eher so Würstel. Ne? Und da gibt's ah, dann, gibt's halt so Würstelbuden, ach, die, die am Eitrige tagsüber offen. Genau, dann? ja. Und da gibt's so Würstelbuden, die am tagsüber offen und dann irgendwann machen die zu und dann meistens gegenüber gibt's dann welche, die haben dann nachts offen. Ne? Ach, ja. und eine, eine Bosna ist tatsächlich ähnlich wie ein Döner, aber halt eben mit so Würstchen drin. Und, und Kraut und, und noch so Senf und sowas, ja, und ist köstlich. Ne? Oh ja. Stinkt es danach ganz furchtbar, weil es einfach, ich glaube, es ist, genau, es ist kein Kraut, es sind Zwiebeln.
0: Muss man dann zu zweit direkt dann essen gehen, damit der andere ja, auch so riecht. auf jeden Fall.
1: Mhm. Also, mir Aber fiel halt es auch, als der Döner. Mhm. Ja.
0: Mir fiel halt auch, dass da sehr viele Sachen für äh, amerikanische Touristen waren. Also so, so Läden. Und, und auch was ganz Tolles in Salzburg, da gibt es äh, zwei, drei Geschäfte, die gehören, glaube ich, alle unter eine Decke. <lacht> Klingt so komisch. Ähm, die haben immer Weihnachtsartikel. Äh, das ist das ganze Jahr über Weihnachten. Also die haben immer Kerzen, äh, ja. äh, Glocken für einen, äh, Tannenbaumschmuck, alles Mögliche. Da kaufen dann ja, die amerikanischen glaub, Touristen auch, auch das dann mit Deko.
1: Ja, ja, Amerikaner und Asiaten äh, würde ich mal tippen. Aber ich glaube, in Salzburg wird halt eben auch so das erlebbar, wenn du jetzt irgendwie aus Shenzhen kommst oder sowas, wo du dir so denkst: Mal mir doch mal ein Bild, wie du dir so hier so Deutschland, Österreich, mhm. Schweiz alles eine. Ich glaube, das ist alles eine Suppe für die. Und dann sagen die so: Ja, ungefähr so. So mhm. wie Salzburg, mhm. ähm, ne, so ein bisschen pittoresk und so kleine Gassen und halt eben überall so Süßkram und deftiger Kram und ne, ja sowas halt eben. Ja. Mhm. Und halt eben nicht äh, hier Wevo äh, Nova und äh, wir machen hier so Hightech-Decken oder sowas. Nee, alles irgendwie so ein bisschen Holzschilde und noch macht noch einer den Schuhplattler und sowas.
0: Ja, mhm. ja die Frage ist halt, was machen echte Salzburger mit dieser Stadt? Ähm können die das noch gutieren? ne? Weil ich kenne das ja halt von Köln. In die Altstadt geht man halt nicht. Ne? Das ja. sind halt die Touristen, die gucken sich das an. Das ist halt so ein bisschen wie ne ja. ähm, mhm. Und das echte Köln findet ja ganz woanders statt. Und dann ist halt die Frage, wie ist es für echte Salzburger? Wo gehen die denn hin? Laufen die auch so durch die Gassen? Also da frage ich mal die Valerie, weil die wohnt in Salzburg. Und das ist auch eine Hörerin unseres Podcasts. Ganz im ah, ja. Vielleicht ja, die sagt die ja mal. Aber. was was das echte Salzburg ist. Oder ob die das tatsächlich genießen können, da durch diese Gässchen zu gehen mit diesen vielen Touristen.
1: Ja, also ähm, äh, der Martin in Salzburg und auch der Michael in München, ähm, die haben beide gesagt so, ja, am Anfang findest du es noch ganz toll und dann wirst du, weil du wirst... Das sind ja beides auch so Touristenstädte. Und Mhm. Salzburg Salzburg ist ja auch nicht groß. Das ist ja keine riesige Stadt oder so. Äh, München ist ja relativ groß. Aber in beiden Städten hast du es dann natürlich, dass die Leute so, wo kann man denn jetzt hier mal so echt, echt bayerisch Essen gehen oder sowas. Ja? Und äh, der meinte auch so, ja, am Anfang gibst du dann da irgendwie noch Tipps und sowas und irgendwann sagst du dann halt eben einfach den Ort, wo sie sowieso alle hinwollen. Nee, irgendwie ja, so ja. das, das, das Trip-Advisor Nummer 1-Ding und dann schickst du die halt auch original einfach dahin oder gehst einfach weiter. Ja? Mm,
0: mm, mm. Ich hatte das und, ja mal in München, da hatten wir eine Ausstellung konzipiert äh, für das Deutsche Museum und da war gegenüber so ein altes Brauhaus oder ein, ein modernes Brauhaus, also, wo die Schicken jungen Münchner hingehen, wobei die Münchner sind ja alle schick und jung, ne?
1: Ja, das stimmt. Im Herzen
0: jung, auf jeden Fall. Und da, dann war es ein Donnerstagabend. Es war am Donnerstagabend um 10 oder so und so eine kleine Truppe von uns wollte noch nicht nach Hause gehen und mhm. dann haben wir gesagt: Ah, oh, hier, jetzt hier, Gärtnerplatz, lass uns feiern, ne? Donnerstagabend. Ja. Und ja, dann zum, zum Gärtnerplatz und es war niemand auf der Straße. Es hm. war nichts los. Und dann lief ein Mann. Quer so durchs Bild quasi und dann rief ähm, die Bekannte: Hallo, hallo, Entschuldigung, wo kann man denn hier noch hingehen? Und dann sagt er, weiß ich nicht. Sagt sie, wo gehen Sie denn hin? Und dann sagt er, ich gehe jetzt nach Hause. Und er so, ah, okay. Und dann sagt ja, der, auch aber,
1: so im, im gestochenen Hochdeutsch so, ja, ich <lacht> gehe <wir> nach Hause.
0: <lacht> und dann was sagt, haben Sie
1: denn jetzt erwartet?
0: <lacht> und dann sagte der dann aber, aber da hinten ist so ein Punkladen, vielleicht ist da noch was auf. Ne? Klingt ja vielversprechend. Ach, geil, ne? ja, da sind wir dann ja, da ja? Ja, Da sind wir dann da hingegangen wir waren zu viert. und dann hat der gerade zugemacht. Aber nebendran haben noch zwei Typen in einem anderen Laden äh, Gläser poliert. Und oh ja. dann sind wir dann da rein, hey, hallo, hallo und dann, hey, vier Gin Tonic. Ne? Und das war dann sehr lustig und dann kamen noch zwei Leute rein und die erzählten noch, es gibt die Abschiedsparty im Tanzcafé, weil das zumachen mhm. wird. Und dann sind wir dann abends um halb zwölf den noch hinterhergelaufen, gefühlt durch halb München und irgendwann, ganz lustig, sind die, die sind einfach so vorgelaufen, ohne irgendwie auf uns zu achten, nach dem Motto, die sollen uns folgen und fertig. Und dann haben wir sind wir heimlich ins Taxi ins Hotel gefahren. Okay.
1: Heimlich. Den habt ihr es gezeigt. Haben da haben gesagt. die blöd geguckt. Wir laufen euch doch jetzt nicht hier hinterher. Wir kommen aus Kolonia
0: Ja, aber das war dann echt eine... Ach, eine eine, eine, irre Erkenntnis, wenn man jetzt schon so viele Jahre in Köln wohnt, wo es keine Sperrstunde gibt eigentlich, Äh, man kann also die ganze Nacht durchmachen und dann kommst du dann nach München, wo um 10 Uhr wirklich niemand mehr feiert, sondern alle sind brav zu Hause, weil am nächsten Morgen muss wieder gearbeitet werden.
1: Ja, 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 ja. Ne? Na, schön. vor allen Dingen, ähm, du lebst ja in Köln, ich in Wiesbaden und wir haben auch beide etwas, was es in München zum Beispiel gar nicht gibt. Bei euch nennt man's es Bütchen und bei uns nennt man es Kiosk, ja? ähm, wo du eben einfach dir äh, irgendwie so ein Bier holen kannst und nicht so auf die Straße stellst. In München gibt es, glaube ich, tatsächlich an der Isar einen Kiosk, da ist dann auch wirklich immer eine richtige Schlange, ja? mhm. äh, wo dann halt eben die Leute sich irgendwie so einen Radler holen können, und, um sich dann an die Isar zu setzen und ansonsten... In, also in der Innenstadt, ich weiß nicht, wie es in irgendwelchen Außenbezirken ist, ansonsten gab es dann da halt eben noch äh, eine Tankstelle, die hatte so bis um 3 Uhr offen und dann geht da nichts mehr. Ne? Weil die halt eben auch einfach, und das ist, ne, also ich finde das ganz cool, irgendwie sich so am Kiosk ein Bier zu holen und sich dann irgendwo hinzusetzen, gerade im Sommer, aber ansonsten sagen die halt eben einfach, ja geh doch in den Biergarten, setz dich doch da hin. Hm. Ne? Förder doch hier mal so die lokale ähm, Infrastruktur, anstatt dir jetzt halt irgendwie so ein Bags am, am Kiosk
0: ja. zu holen. Ne? klar.
1: ist ja irgendwie halt eben auch ganz interessant aber München fand ich fand ich auch immer ganz schön wäre ich einmal fast hingezogen hatte ich ein äh, ganz interessantes ganz interessantes Jobangebot ja Ja. gab äh, tatsächlich in München äh, hatte ich eins ich weiß gar nicht mehr, warum ich das dann nicht gemacht habe. Ich glaube, da war ich irgendwie verliebt oder ja, ich so. Wollte weg nicht Liebe weg. Äh, nur wahrscheinlich. Ähm, und einmal hatte ich in, in Stuttgart. Stuttgart wäre es auch fast geworden. Oh, ja. Ja. Aber da war dann war da das ja, Angebot ich dann, dann gesagt, nicht mehr so toll. Ne?
0: Grüße an Andreas.
1: <lacht> ja, Grüße an Andreas Weber. Ja, den, den ich dann ja so vielleicht auch kennengelernt hätte. Ne? Ja.
0: Aber ich weiß noch, in, in Stuttgart gibt es doch diese eine, oh Gott, ich habe peinlich ich weiß den Namen nicht mehr, diese eine große Galerie, Kunstgalerie. Wo ja. man immer hingeht. Ne? Das, das sind die schönsten ja, ja. Momente an meiner Erinnerung an Stuttgart. An diese schöne, moderne Galerie, wo wir mit der Schule im Schulbus früher tatsächlich hingefahren sind. Also, so einen weiten Weg sind wir dann, haben wir auf uns genommen. Grüße gehen raus. Nach Grüße
1: gehen raus nach Stuttgart. Sturgit. Sturgit, Stuggi. Ja. Ja, Stuggi. Ja. wie
0: Freundschaftskreis sagt. <lacht>
1: sehr, sehr schön. Ja du hast ja, im Gegensatz zu mir, hast du ja schon in verschiedensten Städten gewohnt, ne?
0: Ja, in den verschiedensten.
1: Ja, ja. aber auch mal im Ausland eigentlich?
0: Gelebt? Nein.
1: Nein? Nein. Was heißt gelebt? Nein? Äh, Geflüchtet? Ja. äh, Nein, (lacht) aber so
0: praktisch äh, eine Zeit lang. Aber jetzt nicht so nach dem Motto, ich versetze meinen Lebensmittelpunkt äh, ins Ausland. Das hatte ich nicht. Also ich hatte auch nie ein Jahr in Amerika oder so.
1: Nee, Oder ein Jahr Work oh, and Travel leider. in
0: Australien, das gab es damals noch nicht. Damals gab es Interrail und da waren es vier Wochen und nach drei D-Mark, Wochen kam man heim, ja. damit man sich mal wieder richtig duschen konnte.
1: Ja, richtig, richtig. <lacht> ähm, na, ich hätte es machen können. Bei mir äh, wäre das da gewesen, aber irgendwie, mich hat es auch nie dazu gezogen. Ne? Hm. Aber ja, ich könnte mir halt ja halt Frage, irgendwann ne? in Andalusien zu leben. Das ist ja so mein, mein, mein Ziel für den Lebensabend. Andalusien? In Andalusien dann ah, zu leben. Ja, warum und, gerade Andalusien? M- weil ich es da total schön finde. Ah ja, Und da war ich ja. jetzt schon, schon ein paar Mal einfach im Urlaub. Ich finde, das ist eine total schöne Gegend. dass du äh, große Städte, aber auch tolle Landschaften. Ähm, da kannst du im Atlantik schwimmen gehen, was ich viel, viel besser finde, als im Mittelmeer schwimmen zu gehen. Ach, du würdest dann Und, auf die andere äh,
0: Seite gehen? Aber ja. äh, Atlantik ist ja oben links. Ist Analyse ja. nicht unten rechts?
1: Na Andalusien, Andalusien ist unten rechts, so quasi an der ganzen Küste lang, aber das ist ja, ja. Auch, ist ja auch der Atlantik, Okay. der geht da ja, der geht da ja so drumherum, <lacht> na
0: gut. der hört ja nicht irgendwo
1: auf und sagt, hier jetzt Ende Atlantik, aber hier betreten sie den, na, Mittelmeer ist das jetzt nicht.
0: Ja, das müsst ihr, das äh, könnt ihr uns schreiben, was es ist. <lacht> könnt
1: ihr uns schreiben, auf unserer Instagram-Seite <lacht> ja, ähm, oder auch auf Facebook, das podcast genau. Ja. genau.
0: Ich habe noch einen Nachtrag zur letzten Woche. Oh, da ja. sagte ich ja Righty Right und dann äh, hat uns unser Hörer CW angeschrieben und er sagte, es heißt komplett Righty Tighty Lefty Lucy.
1: Ah, Lustig, ne? Ja, <lacht> <lacht> Lefty Lucy. <losey. lacht> Ja, aber guck mal, so macht das doch halt eben Spaß. Wenn das das irgendwie so ein deutsches Sprichwort wäre, dann wäre das halt auch wieder so gefühlt in Fraktur in so ein Holzbrett reingeätzt oder sowas. Rechts zu.
0: Was für ein Buch liest du gerade? Liest du denn gerade eins?
1: Ja, äh, ich lese tatsächlich immer noch ähm, José Saramago, der Doppelgänger, äh, verfilmt auch mit Jake Gyllenhaal ähm, von Denis Villeneuve, äh, ganz großartiger Film äh, namens Enemy. Und ähm, ja, das liest sich ganz gut. Es ist ein bisschen anstrengend tatsächlich zu lesen, weil José Saramago hat eine ganz ähm, eigensinnige äh, Dialogstruktur, die halt eben dann nicht so... äh, Jasmin sagte, wörtliche Rede anfangen ja, und äh, darauf antwortete André oder so, ähm, sondern die Dialoge sind einfach nur durch Kommata so äh, getrennt. Ne? Also mhm. da steht dann halt irgendwie, da, irgendwie die Situation wird eingeleitet, wir beide sind in einem Raum und dann sagst du, äh, was machen sie denn da? Komma, äh, na ich äh, mache hier gerade einen Podcast und sie, ja, ich doch auch und sowas. Ne? Und ähm, das ist so ein bisschen anstrengend, aber was ganz interessant daran ist, ist tatsächlich die Rolle, die der Erzähler einnimmt. Der Erzähler ja normalerweise halt eben einfach immer so die einordnende Funktion. Hier nimmt der Erzähler aber tatsächlich auch noch so... ähm also der erweitert die Geschichte halt eben noch, indem der dann immer noch mal so, so abschweift in seinen Erzählungen ne? und dann halt irgendwie so eigentlich nur gerade eine Situation beschreibt und dann aber da dann noch mal weiter von weg geht. Ne? Das mhm. ist ähm, äh, und dann halt so einen Nebenstrang oder sowas aufmacht oder so eine geschichtliche Anekdote oder sowas noch mal einwirft. Ähm, das ist ganz interessant, macht es aber tatsächlich auch ein bisschen äh, schwierig zu lesen. Also ist jetzt nicht so für Abends äh, da schnacksel ich irgendwie mal 80 Seiten weg oder sowas. Mhm. Ähm, liest sich da tatsächlich äh, eher langsam. Hm. Ja. Aber durchaus empfehlenswert. José Saramago, der Doppelgänger. Aber Jasmin Klein hat natürlich mit ihrem äh, Marathon-Trainingsleseverhalten <lacht> sicherlich schon das nächste Buch parat.
0: Ja. Ja, ich habe äh, eine Frage. Und zwar, ich erinnere mich, weil du jetzt gerade so sagst, auch so viel, dass der so äh, viel so reflektiert und dass es dann schwierig ist, dann immer wieder, äh, dass er auf, am Punkt bleibt. Ähm, es gab hier mal den, oder es gibt den Autoren Milan Kundera, Und der war eine Zeit lang so das Ding, also jeder las äh, Milan Kundera. Ich glaube, das war auch diesem Film verschuldet, äh, die die Unerträglichkeit des Seins. Und ähm, das ist ja eine Romanverfilmung, eine sehr epische Romanverfilmung, auch sehr gut. Also ich fand die sehr gut. Und ähm, den habe ich, ich glaube, habe ich alles von dem gelesen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann irgendwann Mhm. habe ich ihn nicht mehr verfolgt. Hast du da irgendwann was von dem gelesen?
1: Nein. Habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Sagst du den Namen nochmal? Auch im Sinne unserer Hörer.
0: Milan Kundera.
1: Und das war ich
0: glaube, es ist äh, aus der Tschechoslowakei und äh, richtig guter Autor und der auch ganz viel immer reflektiert. Also, der so ein Ich-Erzähler ist meistens und der dann halt immer von Hölzchen auf Stöckchen kommt, aber so, dass es mir damals eine große Lesefreude gebracht hat.
1: Ja, ja, aber das ist ja, das ist ja halt eben auch ganz interessant. Dann gibt es ja auch noch so das Stilmittel des unzuverlässigen Erzählers. Sagt mhm. ihr das was? Nein, gar nicht. Oder, naja, eigentlich würdest du ja davon ausgehen, dass der Erzähler in einem Buch, der ist ja so eine übergeordnete, allwissende Instanz. Ne? Kommt drauf äh, an, wenn es,
0: wenn es der auktoriale Erzähler ist.
1: Äh. Ganz genau, ja. Ne? aber dann gibt es halt eben auch das Stilmittel des unzuverlässigen Erzählers, wo, äh, wo du dann irgendwann merkst, nee der Erzähler, der redet ja Quatsch, der ordnet das ja irgendwie ganz falsch ein oder der, gibt mir, der führt mich auf eine falsche Fährte oder sowas.
0: Vielleicht war es ja einfach auch ein wahnsinnig schlechtes Lektorat. <lacht>
1: Vielleicht auch dieses. Ja, ne? Und dann hat man einfach hinterher so, jetzt ist schon gedruckt, was machen wir denn jetzt? Ja, haha, ein meisterlicher ähm, Streich, den uns jetzt äh, Min Klein hier spielt mit dem Stilmittel, das wir im Verlag nennen, das intern äh, unzuverlässigen Erzähler
0: ist. Ja, wir haben, ne? wir haben aktuell 65 Bewertungen auf iTunes. ja. Hm. Auf Spotify kann man Menschen gar nicht, also Podcasts gar nicht bewerten. Menschen bewerten, furchtbar. Menschen Ähm, bewerten wir natürlich äh, nicht.
1: Die ähm, beurteilen wir. (lacht) (lacht)
0: Ähm, Wie du schon sagtest, uns gibt es bei Facebook, bei Instagram und bei YouTube gibt es uns auch. Für die wenigen, die ähm, keine podcast apps sich runterladen möchten.
1: Sondern einfach lieber so einen Tab offen haben. Ja, ich ich verstehe es auch
0: nicht, aber okay. äh, Ich habe es gemacht. Vielleicht äh, hat ja irgendjemand Spaß dran. Ja. Und wir haben eine Musikplaylist, um den Spirit der Sprezzatura zu transportieren. Sie. Und da hast du für diese Woche ein Lied ausgesucht.
1: Ich habe ein richtig gutes Lied sogar ausgesucht ähm, und du hast äh, tatsächlich sogar mit dem Lied zu tun.
0: Ich habe mit dem Lied zu tun.
1: Du hast mit dem Lied zu tun, denn ähm, äh, ich höre ja tatsächlich äh, verschiedenste Musik einfach ja, und auch auf, aus verschiedensten Quellen. Ne? Ich lege gerne mal eine Schallplatte auf, ich mache gerne mal ein YouTube-Video an, ähm, mittlerweile sogar auch Spotify höre ich gerne mal rein. Vor allen Dingen natürlich die Sprezzatura-Playlist, ja, nur meine Songs. Mhm. Ähm, äh, ganz verschiedene äh, Medien, die ich dafür nutze, aber ich nutze auch von Zeit zu Zeit einfach gerne mal Classic Radio ja? Ja. und höre einfach mal wieder Radio. Und diese Woche hast du mir einen Radiosender empfohlen. Und zwar wohl äh, ein Radiosender bei dir aus der Südstadt, nämlich das Südstadtradio, Ach, ja. Ja? <lacht> ähm, was ein, ein, ich meine, du hättest gesagt, ein äh, jemand, der hier auch zuhört. Ähm, das betreibt. weiß ich nicht, ob er das zuhört, aber hat
0: schön unsere Beiträge geliked und äh, das ja, ist ja, das
1: reicht. Ja.
0: <lacht> so. Das testen mir wir lieber, ihn jetzt. Wenn, Wenn er es meldet, dann also hat es Leute, die es
1: hören, aber nicht liken. <lacht> ja, äh, möchtest du dazu kurz noch mal ein paar Worte sagen zum Südstadtradio?
0: Ähm, ja, das ist halt ein Radiosender, der aus der Südstadt kommt und der nonstop wirklich sehr sehr gute Musik äh, sendet. Das, ja. ist, äh, ein, das ist ein, ein Mann, der das macht, den kenne ich. Und ich kenne seine Frau noch viel besser, weil ich mit der öfters äh, zusammengearbeitet habe. Ja, und der ähm, äh, legt auch sonst auf, und äh, hat also jetzt diesen äh, Südstadtsender gegründet. Genau, und dann kann ja. man dort, natürlich dort auch, ähm, also schon mal der Sascha, mit dem ich die große Show des kleinen Unglücks zusammen gemacht habe, der hat ja auch noch so eine Show, die heißt Lesesport. Und die konnte ja, ja. jetzt nicht stattfinden. Und äh, die hat er dann einfach auf diesem Radio laufen lassen, bei Südstadtradio. Jo
1: das ist doch cool ne? ja. und vor allen Dingen was ich schön daran finde ist ähm, es ist halt jetzt nicht so es gibt ja äh, Millionen von Digitalsendern wo dann äh, mehr oder weniger gute Musik läuft was ja aber dann einfach nur ein Programm ist was halt eben mhm. per Zufall das irgendwie auswählt und ich habe da aber das Gefühl es ist dann schon noch ein bisschen mehr kuratiert was man auch daran merkt äh, dass er sich immer mal zwischendrin zu Wort meldet <lacht> ähm, und dann mal so. also das ist halt jetzt nicht einfach nur so ein Digitalsender wo halt ein Lied nach dem anderen kommt sondern ähm, er ist er hat auch so ein bisschen so bisschen Akzent. Ja. Kannst du da mehr zu sagen?
0: Äh,
1: ja, ich würde jetzt so ein bisschen so, so tschechisch. Ich weiß nicht
0: genau, so. wo er herkommt, aber sein Vorname ist Dragan.
1: Okay, ne, Dragan kann man ja dann schon so ein bisschen einordnen, ganz klar Franzose. <lacht> also er sagt dann halt eben da, äh, äh, meldet sich dann immer zwischendrin zu Wort und er sagt dann so, äh, ja, äh, willkommen bei Südstadt Radio. Äh, äh, und jetzt kommt wie jeder Tag äh, die, die äh, Rock-Empfehlung, immer um 21 und um 22 Uhr. Und dann kommt da halt eben auch mal aktuelle, äh, neuere Rockmusik, ja, und äh, ansonsten viel, viel Soul, also es ist viel sprezzatura feeling würde ich sagen, Absolut, drin. Ja. Und ähm, es kam da ein Song und das ist ja deswegen mag ich Radio auch so gerne, weil man da ja dann wirklich auch nochmal was entdecken kann, so ein bisschen aus seinen gewohnten Hörmustern ausbrechen kann, ähm, kam ein Song, der mich sofort gekriegt hat, ab der allerersten Sekunde und dann ist ja das Schöne auch beim Radio, dann guckst du einfach auf dein äh, Telefon drauf, mittlerweile, ja, und dann steht da halt eben, wer das ist und wie der Song heißt. Ja? Und den habe ich mhm. mir natürlich aufgeschrieben und seitdem bestimmt 20, 30 Mal gehört. Und ich möchte, dass ihr das auch alle tun könnt. Und es ist äh, der äh, schottische Musiker Donovan, no? der hier ja. natürlich was sagt. Ja, ja selbstverständlich. No? Und äh, der Song, den ich ausgewählt habe, ist jetzt gar nicht so der, der Riesenhit. Der hat ja mehrere Sachen, Atlantis und sowas. Ja, da, und das ist der erste,
0: der dir einfällt bei Donovan?
1: Ich weiß es nur, weil der auch auf dem Album jetzt mit drauf ist. Ah,
0: okay. Komm, ne, ah.
1: komm, komm zeig du dein ganzes, dein ganzes Können. Ja, zähl mal alle auf.
0: Ach, äh, äh, Donner ist mir jetzt als allererstes eingefallen eigentlich.
1: Ja, weil der Donovan heißt. <lacht> <lacht> Donner, ähm, dann natürlich noch Van. <lacht>
0: Donner, 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 Donner. <lacht> ja. Nee, sonst fällt mir jetzt keiner ein.
1: du, ja. Das ist der Erste, der dir eingefallen ist. <lacht> ja, du wolltest ja, dich hier aufspielen. Ist, ne? ist dieses Atlantis,
0: <lacht> dieses Ah, uh, belong the ocean, where I ja, wanna ich, be? Ah, ja, okay. Wusste ich zum Beispiel gar nicht, ja. dass es von dem
1: ist. Und das ist auch auf dem Album drauf. Ich habe aber ah, einen ja. anderen Song ausgewählt und der ist auch äh, der namensgebende Titel für dieses Album. Und zwar auf der Spezzatura Playlist von mir diese Woche ausgewählt für Folge 31: Donovan mit Barra Bajagal. Ah, ja, ich sehe es. Barabajagal. Ne? Ja, auch the ein Mann, der viel mit. Jeff
0: Beck Group.
1: Yes. Ja, ähm, Im Hintergrund ja, Barabajagal in Klammern, und das ist ja eigentlich äh, quasi eine Beschreibung für uns beide. Love is Heart.
0: Ach ja, tatsächlich. Mhm. Was weiß ich nicht, aus dem Jahr 1969. Guck mal, da waren die LPs noch 33 Minuten lang. Zehn Songs. Geil, ja. Mhm. So.
1: Da hätte man sich nach, nach vier Mark-Stundenlohn die Finger geleckt. <lacht>
0: genau. Ich habe hier, ähm, ich habe mich heute für einen Song entschieden und zwar, äh, so wie jetzt das Südstadtradio ja irgendwie einen persönlichen Bezug hat, so hat die Quelle dieses Songs auch einen persönlichen Bezug. Äh, oh. Es handelt sich nämlich um einen Song auf einer ähm, Playlist von einem alten, alten Bekannten. Sehr schön. Und äh, der äh, war damals schon immer sehr musikinteressiert. Also der musikinteressierteste Mensch, den ich eigentlich kenne, muss ich sagen, der auch sein Leben der Musik verschrieben hat. Ähm, Er war damals auch Bassist, als ich ihn kennengelernt habe und arbeitete äh, auch als Plattenverkäufer und ist jetzt DJ und äh, Moderator im Radio und alles Mögliche. Und macht auch richtig tolle äh, Playlists auf Spotify. Wir sprechen hier von... Ähm, sein Künstlernamen ist Vella. Äh, und er hat auf Insta auch einen Kanal, der heißt The World of Vella. Oder World of Vella, werdet ihr finden. Habe ich die Woche auch schon mal empfohlen. Und yeah. da gibt es eine tolle Playlist. Und dort fand ich einen Song von einem Sänger, den ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und da muss man sagen, es gibt so viel tolle Musik da draußen in der Welt, die man noch nicht entdeckt hat. Und das ist unglaublich. Dieser Typ heißt Boss Skaggs, ist 44 geboren, ist immer noch Musiker, ist immer noch am singen. Und wenn man sich Videos von ihm anschaut äh, von vor 50 Jahren, äh, dann schreiben die Leute drunter: Ich habe ihn letztes Jahr in Las Vegas gesehen. Er hat seine goldene Stimme nie verloren. Viele in dem cool. viele haben in den 50 Jahren, äh, die vergangen sind, ihre Stimme verloren. Er nicht. Ähm, und das ist das. Eric das,
1: Burton auch nicht. <lacht>
0: ja. Und das ist der Song: We Were Always Sweethearts. Und ich habe auch für unseren YouTube-Channel ein ganz tolles Live-Video gefunden davon. 1971 im Central Park aufgetreten. Bildschöner junger Mann. Es sah so ein bisschen aus wie der Sänger von Dinosaur Junior. Also tolles, toller Song und wie gesagt, folgt World of Bella, wenn ihr gute Musik mögt. Und ja, schöne ich. Grüße an, an den Matthias in Frankfurt.
1: <lacht> ja, herrlich. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jasmin. Du mhm. brauchst ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Aber äh, ich habe das jetzt eben, finde ich, so schön beschrieben. Und ich will das jetzt einfach auch mit dir erleben. Ich komme jetzt vorbei. Ich hole dich jetzt ab. Ja, und dann fahren wir runter nach Salzburg. Ja. Dann kaufen wir uns da erst noch ein paar schöne Daunendecken. Ja, ein paar schöne Schuhe. Yeah. Und dann gehen wir in so einen so ein Café rein und dann trinken wir da einen schönen Mokka ja, yeah. und rauchen mal wieder eine schöne Zigarette zu Oh Gott,
0: dann ja. bin ich wieder drum. Ja.
1: <lacht> Wunderbar, Alter. Ja. So Mokka. machen wir